0: 我又想和大家说一说现在湾区的现况以及加州的现况。我知道大家都非常紧张。这两天，不管是加州也好，啊，整个美国也好，还是湾区也好，都出现了确诊案例大幅度增加的案情况，大家都非常非常紧张，啊，觉得好像我们这次防御是没完没了了。啊，我从一个专业角度来说的话，我也感觉现在才是防疫战的刚刚的开始。啊，刚刚开始的时候是纽约那边情况非常严重，加州这边是相对来说非常稳定，而现在来看，加州有后来居上的现象。到底加州怎么了？啊，湾区怎么了？我们应该怎么办？我现在和大家做一个简单的分析，希望对大家有用。啊，我最主要的并不是想让大家紧张，而是想让大家多一点。这方面的知识和理解，因为数据的背后往往有很多不同的东西。第一步，先看看美国的情况。美国现在为止已经有两百四十万案例了，死亡人数已经超过了十二万。啊，从整个图来说的话，美国在居家隔离阶段案例是有稳步下降的趋势，但是复工开始。啊，一下子又开始回升了。这回升里面相对来说比较严重的是加州、佛罗里达州和德州啊，这是比较严重的。而纽约那边相对来说是处于一种稳定状态。然而有一个数据是比较奇怪的，就是说整个美国死亡，这是每天的死亡的人数，在四月中和四月下旬的时候达到一个高峰，然后。不管怎么样，它是处于一个稳步的下降的趋势。这是每天的一个统计的数据，这是死亡，就是和新冠有关的死亡，一直是处于明显的下降的趋势。那么我们看看加州是不是这个情况？加州现在大概有接近二十万人确诊，五千多人死亡啊。它的案例就是我说了，最近这段时间居家隔离的时候，它是属于一种比较稳的、平稳的，大概每天两千五百多宗左右到三千宗左右一个徘徊。然而，现在慢慢慢慢的，这各个县开始开放的时候，一下子案例飙升，现在每天基本上有五千多例，啊，这是一个翻倍，居家隔离的翻倍。然而，它的死亡同样也处于一种缓慢的下降。并没有像美国的下降的这么明显，可是它还是是一显出一种下降的趋势，我们只能说是个趋势，啊，呃，那么弯曲是怎么一回事情？整个弯曲案例从刚刚开始保持的很好，刚刚开始最严重的地方是 Santa Clara county。现在后来居上是阿拉米达抗体，这是各个。湾区各个县市的案例的情况，阿拉米达康县，已经很明显的一直在稳步上升。圣塔克拉拉康体很怪，刚开始说它很高，然后呢控制的很好下降了，可是这几天又在回升、啊。上周的时候它每天的案例大概在五十宗左右，这个周末上升到了六十和六十六宗，然而今天。单单今天一天就增加了一百二十二例，我记得是，基本上是翻了一个倍。啊，当然有人说是这个数据是一个延后的数据，就是说这这个数据是前几天测试的。那我不管，最起码有明显的确诊数据上升的、啊、趋势。呃，过两天是不是会下降下来？我现在不知道，我只是按今天的数据在说话。啊，我当然希望过两天这个数据会下降。旧金山相对来说总个。来说是一个比较平稳的一个阶段，它没有一个明显的上升啊。过两天会不会变化，我也不知道。我只是说现在的数据是这个样子，而其他的县和市很明显的都在上升，啊，当然了，像那个呃呃索呃 Sonoma County 啊、Marin e County， 它本来的基数就比较小，啊，所以说每天的变化增多时钟的话，它可能就翻了一个倍了，这个情况就不一样。所以我们最主要的是看。湾区几个比较领先的三个县是怎么样回事？情？旧金山，我们看到了这是旧金山地图，颜色越深说明这个得病的人越多。基本上我们也看到了得病人数最多的是 Tenderlon 区、梅逊区这些地方 ，Bayview 那些地方，这些地方都是低收入家庭比较密集的地方啊。像 s e n s e i 啊、Richmond 啊那些相对来说是住宅区的话，呃，收入比较好的地方，相对来说你们也看到了。情况好了很多，这个同样的情况也出现在了阿拉米达 county。阿拉米达 county， 像 Oakland、Heal n、圣雷恩 o 这里就比较厉害。像 Trevally、呃、uh,、Pleasanton、uh, Danville 啊、uh, a d e l i n e、uh, 这些地方，相对来说就很了好了很多很多。哎、uh, ，这就是收入、居住环境和确诊案例之间的相对的关系。Santa Clara county 呢，就比较。奇怪，在那克兰康体呢，周围的居住人口比较少，一般都集中在城市，像呃圣河西那个城市附近啊，所以那边呢集中在城市，这个倒和收入没有多少的关系，最主要关键就是人的密集程度啊有关系，所以在这个城市附近它比较多一点。我没有每一个县市的非常明显的一个死亡的一个图表，那个我就全部就概括在了那个整个加州。那里了，啊？那么为什么现在我就问一个问题，为什么就是确诊的人数是多了，可是死亡好像还有下降的趋势？这里面有很多原因，我总结一下，第一个就是医疗技术的。提高或者说总结，现在医生对于新冠的治疗越来越有经验了，不像两月份、三月份、四月份那时候，对我们来说是完全一个新的疾病，大家都处于一种摸索阶段，各种各样的东西、各种各样的消息实在太多了，每个人都在用自己的方法去寻找最好的治疗新冠的一个一些措施、一些药物，大家都没有一点头绪。而现在，由于大家的各种归拢以及临床报告的出现，医疗技术越来。越完善了，包括什么时候应该给病人用激素，什么时候应该给插管，啊、呃，具体病人呃到了什么阶段应该用哪一种药物，都越来越系统化了。这对拯救很多病人是有很有帮助的。另外，一些新的药物和新的疗法也在产生。最明显的就是说瑞德西韦和最近说的地塞米松抗体血清，这是比较热门的一些话题。这些东西都有。非常好的一些资料回来，以便于让我们能够在治疗方面有一些新的突破。另外呢，这也是有些人在提，也是我觉得也有可能有个有很大的道理，就是现在夏天了，并不是气温的问题，而是外面日晒的时间长了。我做过一个特别的视频，就是说维生素 D 对人体的免疫功能是有很大的帮助的。然而日晒时间长了，人在外面时间多了，晒的比较多。人体的维生素 D 也相对增加了，对自己的免疫功能也有很大的帮助。而且这一波染病和第一波有不一样。第一波的时候，刚刚来的时候，最主要染病的人是一个身体比较弱的老人，像老人院的老人，然后居家的老人，老人比较多，老人的基础疾病比较多，所以说他们的死亡率就特别高。而现在这一批年轻人，就是整个年龄层在下降，年轻人体质相对的比较好，他们染病之后康复的机会大好多。所以死亡率也相对来说低了很多，这个过去视频里面我已经分析过了，啊，而且呢这次呢扩大了测试，所以很多无症状者和轻症状者都一一被挖掘出来了，这也就是说确诊多而死亡率低的一些比较正面的一些东西，当然也有个反面的东西，就是说。有人提出来了，这个是数据的延后，因为一般的情况下，只要确诊之后，最起码要两个星期，甚至一个月时间才会出现一个死亡的一个高峰，有没有这个可能？有这个可能性啊！然而呢？我刚才给大家看的这个数据来看，你看美国整个的确诊其实是比较平缓的，没有一个大起大落，而这个死亡的下坡是非常明显的，所以说我觉得哪怕会有一个反复的话，也不是一种非常大的延后。当然，在两个星期之后，我会再一次做一个视频，呃，看一看,看这些推测是不是正确的，还是。这些推测只有最后一个是正确的，反而会吃不下一个死亡率增加的情况。我两个星期之后会做。那么现在我们作为我们个人应该做些什么事情？个人最主要的还是自我保护、自我防御，没有什么多说的，戴口罩。别人戴不戴别管，你戴，什么口罩都行，只要遮住自己的脸。那当大家都全部都遮住的话。啊，情况就会改善很多。我并不，你们一定要用 N95 口罩，普通的布口罩、普通的手术口罩、病人口罩都行，只要遮住，只要遮住就行。第二个，勤洗手。很多人不习惯于戴口罩，老是去碰那个口罩，老是去碰自己的脸。不洗手的话，你反而会造成交叉感染。洗手不要当成一件小事，洗手还是一件大事。第三个，保持距离。啊，不要去拥挤的地方。不要和大人家去呃聚会啊，这种东西现在还不是聚会的时间，千万不要啊。然后呢，千万不要在手不干净的时候去触摸眼睛啊、鼻子啊，那么你往往会把病毒带到了自己本身身体里面啊。万一你真的有什么不舒服，打电话给你的医生，啊，让他们帮你们去呃、啊、处理一下，不要延误。自己的病情。好，今天就转到这里。我希望大家都健健康康的，希望大家能好好的度过这次疫情。关于疫苗这方面，现在也是有一些比较好的消息，像牛津大学的那个疫苗已经进入了三期测试，而莫当娜的那个疫苗，美国的莫当娜的疫苗也是在下个月会进入三期，我们拭目以待，希望能尽快的有疫苗出现。希望大家都能回复到一个平平安安、比较稳定的一种生活状态，好不好？谢谢大家，下一次我继续和大家谈谈弯曲的防御情况，谢谢。